0: Que, que les devs ont enfoncé les portes et je pense que les recruteurs ont suivi directement derrière. Je pense que les sales aussi. Beaucoup de métiers de la tech qui étaient autour des recruteurs ont bénéficié un petit peu de cet appel d'air qu'ont eu les, les développeurs.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une petite forme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute. Bonjour Michael, salut, merci beaucoup de me recevoir du coup chez Content Square, Moi, je t'en prie. à WeWork. Et euh, du coup, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu te présenter personnellement pour les éditeurs et dans un second temps, nous présenter un peu Content Square, là où tu travailles
0: Bien sûr. Alors moi, bah, je m'appelle Mickaël, j'ai 32 ans aujourd'hui. Euh, j'ai été diplômé en 2015, j'ai fait un, un, un master en management des ressources humaines et euh, j'ai eu l'opportunité de travailler assez tôt pour des SS2I, euh, actuelles ESN, c'est des sociétés de services, euh, en alternance sur des postes de, de recruteurs et notamment sur des postes de, de profils informatiques. Et euh, ça m'a tout de suite plu, parce que parallèle à, euh, parallèlement à ça, je, je, je lisais euh, la, la biographie de, de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson, et euh, j'ai tout de suite été fasciné par, par l'informatique. Parce que bon, j'utilisais des applications, enfin euh, c'était pas des applications à l'époque, mais des sites internet. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question de comment c'était construit derrière. Et à travers cette biographie, j'ai vu bah, euh, comment euh, cette personne a un petit peu vulgarisé l'informatique, etc. Et j'étais hyper content de comprendre que derrière les choses, il euh, y avait euh, des métiers, il y avait euh, des compétences, il y avait des langages, etc. Et j'étais hyper content de l'apprendre. Et pouvoir travailler là-dedans, euh, bah, ça m'a tout de suite impressionné. Et ça m'a tout de suite plu et du coup j'ai fait euh, toute mon alternance dans des, dans, des, dans des ss2i à recruter des profils informatiques donc petit à petit j'ai compris et j'ai commencé à comprendre de quoi ils parlaient, de quel langage de quelle capacité de quelle technique et j'ai vraiment eu l'impression de progresser très vite donc je suis arrivé sur le marché de l'emploi avec peut-être trois ans d'expérience dans, dans, dans des beaux cabinets dans des belles ss2i euh, du coup au niveau professionnel ça s'est enchaîné très vite j'ai trouvé des cdi assez vite euh, j'ai travaillé pour certaines boîtes jusqu'à 2018. Et en 2018, euh, comme on a échangé un petit peu avant le podcast, j'ai euh, décidé de, de continuer à faire la même chose, mais en freelance. Il y a eu l'essor du freelance, le marché a un petit peu évolué. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler un petit peu en, en freelance. Alors, en modèle RPO avant, euh, en passant par une société de prestation de services, et ensuite en freelance en direct, où j'ai accompagné les entreprises euh, en tant qu'acteur extérieur dans euh, le recrutement euh, des profils informatiques. Le marché évoluant, les profils euh, euh, informatiques sont devenus de plus en plus euh, rares, de plus en plus précieux. Donc euh, parallèlement à ça mon profil aussi a été de plus en plus sollicité, de plus en plus, euh, de plus, en plus demandé sur des missions. Et euh, là j'ai euh, raccroché les gants en 2021 en septembre puisque j ai, j ai, je suis rentré en, en CDI chez Cotton Square. Cotton Square c'est quoi C'est une entreprise qui propose euh, d'améliorer l'expérience client sur les sites internet e-commerce. En gros, ils vont prendre toutes les informations sur euh, bah, les, euh, les parcours utilisateurs. Clic, mouvement de la souris, temps d'hésitation à un clic, vitesse de scrolling. On va choper toutes les infos et on va les ressortir dans un dashboard euh, de manière très vulgarisée pour que des personnes non techniques puissent comprendre avec des, voilà, des jolis logos, des jolies formes, des zones chaudes, des zones froides, des pourcentages... Euh, et pour aiguiller un petit peu bah, les, les, les boards sur euh, la marche à suivre ou les évolutions euh, qu'ils peuvent faire euh, sur leur site internet, toujours dans l'optique d'améliorer l'expérience candidat. Mmh. C'est juste depuis, 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 depuis ce moment-là. Ouais. Très clair. Et ouais. du coup, maintenant, vous avez racheté OJAR Exactement, ouais. on a racheté OJAR, euh, on a racheté pas mal de boîtes. Il y a eu une grosse levée mmh. de fonds euh, l'année dernière, je crois que c'est la deuxième plus grosse levée de fonds. Ouais. Et ça nous a permis de, de racheter effectivement OJAR qui a un rayonnement si international et qui euh, très certainement va nous aider à.
1: Je crois quasiment un demi-milliard,
0: je crois. Ouais, c'est ça. c'est ça. Un demi-milliard de levée de, de fonds, c'est énorme. Énorme. C'est énorme. Bah, ça montre bien qu'aujourd'hui, les, les acteurs financiers se penchent vers le e-commerce le e d'une part. Parce que c'est quelque chose qui, qui, qui évolue en tant que, en tant que tel. C'est l'évolution de la vente. Et d'autre part, avec le Covid, euh, les parts de e-commerce de, de, e de, de, de toutes les entreprises dans le monde ont fait un bond en avant. Et Cotton Square bah, est un peu sur cette vague-là, puisqu'ils savent d'améliorer le parcours utilisateur. Donc, euh, fais-y, faisons cela. Et avec l'expérience qu'ils ont déjà accumulée, et dans le développement de leur entreprise et également dans, dans les rachats parce que c'est pas nouveau les rachats en fait c'est des choses qu'ils font depuis, euh, depuis un certain nombre de temps et ça se passe assez bien. La fusion acquisition c'est quand même le thème le plus compliqué dans une entreprise, c'est peut-être le thème où il y a le plus d'humains et, euh, et, euh, et Cotton Square a réussi à, à, à faire des rachats euh, stratégiques et, et humainement ça a toujours fonctionné ce qui fait que les investisseurs se sont dit ok ces gens là euh, ont compris le marché, ont compris le business, ont un outil qui fonctionne très bien. Savent gérer l'humain, savent faire des rachats, savent grossir en interne. Bah, combo gagnant, on débloque de l'argent. J'imagine que ça se jouer un peu comme ça. Oui,
1: tout ouais. à fait d'accord. Et du coup, justement, sur cette thématiques humains, un ouais. peu, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais aujourd'hui chez Content Square, euh, du ouais. coup, depuis 2021 Oui,
0: bien sûr, depuis 2021. Euh, est ce qu'il faut savoir, j'ai un petit peu euh, tronqué dans ma présentation de départ, c'est que je suis rentré initialement en tant que freelance euh, en mai euh, 2021. Je suis resté jusqu'en septembre, mais en septembre, on m'a proposé de, de continuer l'aventure dans le CDI, chose que j'ai acceptée. Et euh, je suis spécialisé dans le recrutement de profils informatiques, notamment de développeurs. Et donc j'aide euh, Cotton Square à recruter euh, des développeurs, à atteindre leur objectif de recrutement euh, sur les, les compétences, sur les personnes qui nous, aident, qui nous aideront à développer le produit. À, à développer Cotton Square et à faire grandir un petit, peu, un petit peu cette boîte.
1: Et concrètement, si je devais rentrer un peu plus, euh, un peu plus nous détailler, ça représente quoi concrètement d'aller chercher des talents
0: Ça représente, c'est euh, déjà comprendre le besoin, donc c'est avoir une certaine proximité avec les, avec les managers, comprendre un petit peu aujourd'hui euh, euh, les profils qu'ils recherchent, les profils, la personnalité, les compétences. Et ensuite, moi, ma mission, c'est de tout mettre en, 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 en marche pour pouvoir recruter euh, les bons profils, des profils sur sollicités qui sont appelés peut-être 3, 4, 5 fois par jour sur LinkedIn, par mail, sur les différentes plateformes, donc c'est savoir euh, aller euh, capter leur attention euh, leur présenter Cotton Square et, euh, et s'ils veulent euh, venir en process chez nous, être garant de tout le process c'est-à-dire de les faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, leur faire les bons retours pertinents euh, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné euh, de toujours être transparent sur la subjectivité nous moi je fais j'organise des, des process de recrutement et c'est toujours rassurer le candidat c'est subjectif c'est le retour sur euh, un manager ou des développeurs de chez nous qui vont donner leur avis sur tes compétences en rapport avec notre besoin et de manière subjective parce qu'on a une heure un petit peu pour évaluer si chez nous tu vas pouvoir un petit peu euh, te développer euh, grandir évoluer ou si malheureusement pour le moment euh, ça ne matche pas et si on doit bah, reporter plus tard un, un recrutement peut-être.
1: Et toujours pour aller plus en profondeur là-dessus, on sûr. parle que euh, vraiment, il y a euh, cette tension sur ouais, ce marché Exactement. IT. Concrètement, comment ouais, est-ce que tu dragues un, un candidat
0: Il euh, y a plusieurs façons euh, de, de draguer un candidat. Je pense euh, la manière la plus simple, c'est de, de lui envoyer un message. C'est assez direct, mais c'est la manière la plus simple. Et là où on, mon expérience m'aide un petit peu à ce niveau-là, c'est que dans le message, j'essaye déjà de donner le maximum d'informations à ce développeur, parce que le temps c'est de l'argent, je pense qu'il a très peu de temps parce qu'il est déjà en poste, généralement je contacte des gens qui sont déjà en poste, il est sur sollicité et déjà dans mon message 1, par respect, euh, si tu lis mon message, c'est de donner toutes les informations dont tu auras besoin, notamment mm, des infos sur la grille salariale, des infos sur les missions, sur les technos, sur les projets en cours, sur ce qu'on est, euh, un lien vers peut-être la fiche de poste, un lien vers des informations sur cotton Square, j'essaye de euh, rendre le candidat le plus autonome possible, et qu'il ne soit pas obligé de me relancer, euh, sur euh, des informations qu'il n'aurait pas eu en message. Hein? Déjà, si euh, intuitivement, il arrive à comprendre que je ne vais pas lui faire perdre de temps, je pense qu'il va, euh, euh, à contrario, euh, prendre le temps de me répondre. Et euh, ça, ça a été ma, 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 ma force de frappe la plus, la plus intéressante. Et sinon, des fois, j'ai d'autres stratégies on en demandant directement à personne « Est-ce que tu souhaites avoir des informations sur Cotton Square ?» Un message très petit très light et qui euh, bah directement on, on va lire un message de confiance je vais pas t'envoyer un gros pavé avec max d'infos euh, déjà voilà est-ce que tu es dans une période de ta vie où tu veux écouter ce genre d'infos si il me dit oui bah là vas-y on commence à, à avoir à avoir des échanges beaucoup de travail beaucoup de messages euh, beaucoup de volume absolument le faire et ensuite euh, au fur et à mesure il bah, y a ton réseau professionnel qui s'élargit puisque je fais ça maintenant depuis 2015 et on est en 2022 et donc du coup maintenant je sais aussi solliciter des gens j'ai un LinkedIn spécialisé avec des, 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 des profils qui se ressemblent j'essayais également de, de pas mal communiquer sur mes réseaux de faire du contenu pour qu'ils disent ah tiens c'est michael qui va me parler ok d'accord je, je capte c'est le mec qui a fait ceci ou cela ou qui est déjà venu en 2017 pour ça ok ce mec est carré il est plus ou moins fiable ouais je peux lui répondre je vais pas perdre mon temps
1: Ok, très clair. Justement, toujours sur cette espèce de fluidité dont tu parles, ouais. on discutait tout à l'heure euh, de l'organisation en interne ouais. chez Content Square, ouais. et il y avait quelque chose qui m'avait marqué sur ton profil particulièrement, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as beaucoup fait de freelance, ouais. et notamment tu as beaucoup eu accès au RPO. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler plus en profondeur, c'est-à-dire comment ça se passe, ouais. comment ça s'intègre, yes. et finalement... Comment tu as fait ce choix de, euh, revenir, signe, de, de, en, de ouais, revenir en CDI content de sûr, ouais,
0: ouais. Il y a eu euh, déjà le freelance, c'est venu un petit peu, je pense, euh, des devs. C'est les développeurs. La première fois quand j'étais en 2 i j'ai vu que bah, il y avait dix, différents types de contractualisation. Il y en avait qui étaient en CDI et d'autres qui disaient non, moi je vais être en, en freelance. Donc je me suis un petit peu renseigné sur ça et le marché s'est un petit peu développé aussi sur le, sur le marché des freelances avec beaucoup de boîtes qui ont développé la machine. Je pense à Comet, je pense à Crème de la Crème, les SS2I bien sûr, les OSN qui ont pas mal développé ça. Et donc il y a une autre forme de contractualisation qui s'appelle le freelance et qui a commencé à émerger. Je me suis dit bah c'est génial et dans cette autre forme de contractualisation, il y a quand même l'avantage de gagner beaucoup plus d'argent. Euh, on peut parler à l'argent un petit peu, ça ne dérange pas. Mais voilà, les développeurs, à, au moment où j'ai commencé à rencontrer ce genre de profil, pouvaient gagner entre 500, 600, 700, 800 euros par jour. Euh, j'ai trouvé ça génial. Et, et euh, Moi, bien sûr, il y a des emplois à payer, parce que c'est des sociétés à monter, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un, un bon entre-deux entre, -deux entre eux, être salarié et monter sa boîte. Et petit à petit, euh, les... Euh, 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 développeurs étant de plus en plus sollicités les recruteurs de développeurs ont commencé à devenir de plus en plus sollicités face à cette sollicitation certains se sont dit bah ok moi je veux bien vous aider mais pas en tant que cdi en tant que freelance et donc ça a commencé à se développer et moi j'ai eu l'opportunité à travers d'abord des ss2i de faire ce qu'on appelle de la rpo c'est à dire que j'étais prêté à une entreprise en interne pendant deux six mois un an pour faire du recrutement directement euh, uniquement pour ce client là et en interne donc j'avais un mail de l'entreprise euh, j'avais un PC de l'entreprise, euh, j'étais en contact directement avec les managers, avec les développeurs, j'étais capable de parler de ce qui se passe directement en interne, d'apprendre un process et de délivrer directement dedans. Et ça me paraissait hyper intéressant pour multiplier les expériences, d'aller dans différentes boîtes, de rentrer comme ça en étant externe, prendre du recul, euh, venir en tant qu'expert directement sur, euh, sur une mission et pas venir, euh, bah voilà, comme tu es le dernier à arriver, bah tu seras le, le petit nouveau, Non, c'est venir avec une position d'expert, et, et, et dire « voilà moi je suis expert en recrutement, je vous conseille ceci, je vous conseille cela ». Il y avait aussi la particularité de pouvoir monter directement des process en disant ben « bah voilà moi j'ai vu que ça se passait comme ça dans telle boîte, autrement dans une autre boîte, aujourd'hui je peux te faire un, un process personnalisé euh, concernant ton besoin, les profils que tu souhaites chasser ». Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette posture-là, d'avoir également cette rémunération-là, c'est une grosse rémunération. Je pense qu'avant 30 ans j'ai fait des, des, des très grosses rémunérations, et je ne les aurais peut-être pas faites en, en CDI. Et, euh, et, euh, et ça me plaisait beaucoup. Ouais. Cet, cet aspect de liberté, euh, tester quelque chose de nouveau, être précurseur, avoir une position euh, de hauteur, avoir de l'expertise, ça m'intéressait. Ouais.
1: C'est très drôle que tu parles de ça, justement ouais. que tu mettes en, en, en perspective, avec justement le fait que les devs
0: le fassent. Ouais. Du coup, comme tu chasses les devs, finalement, ouais. tu fais la exactement, même chose que... Exactement, ça a débordé. Ouais, ouais, exactement. Je trouve ça très rigolo. Mais sur tout, sur tout mon, euh, euh, mon parcours, on a suivi un petit peu, les, je, je pense que, que les devs ont enfoncé les portes et je pense que les recruteurs ont suivi directement derrière, je pense que les sales aussi. Euh, euh, beaucoup de métiers de la tech qui étaient autour des recruteurs ont bénéficié un petit peu de cette appel d'air qu'ont eu les, les, les développeurs en termes de capacité de travail, en termes de rémunération, en termes d'exigence aussi sur le lieu de travail. Et, euh, et, euh, et on a profité je pense de cet appel d'air il faut rendre à César ce qui appartient à César et je pense qu'aujourd'hui on a on a profité de pas mal de choses de pas mal de souplesse euh, grâce à grâce à eux
1: bah ok très ouais. cool du coup tu me dis euh, je voulais de la liberté ouais. et
0: qu'est-ce qui te ramène chez César Square, Square. et ben et ben un besoin différent c'est que une fois que j'ai un petit peu comblé ces besoins de liberté, d'expertise, euh, d'argent de, 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 également, euh, je me suis rendu compte que ce que je cherchais au fond de moi, c'était euh, 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 peut-être rejoindre la meilleure équipe. Je fais pas mal de sport et euh, euh, de sport collectif notamment, et c'est vrai que j'aime bien être dans les meilleures équipes, j'aime bien gagner, euh, j'aime bien être le meilleur. En freelance, euh, j'ai vu beaucoup d'équipes, j'ai vu beaucoup de choses, et quand j'ai fait ma mission chez Cotton Square, j'ai vu, je pense, l'équipe la plus organisée la plus organisée en termes euh, de temps de réponse. Ça a l'air bête comme ça, mais par exemple, euh, aujourd'hui, un manager, si je lui montre un CV, j'ai une réponse sur ce CV, une réponse et une date pour une rencontre en moins de deux heures. Dans mes meilleures expériences en RPO, je pense que c'était deux jours pour avoir l'attention du manager qui lise le CV, qui me dise qu'il est OK pour le rencontrer et qu'il me donne un créneau dans son emploi du temps. J'ai donc eu, eu l'impression en rejoignant de, chez Cotton Square de rejoindre des professionnels, pas des professionnels dans ce sens, ils font bien leur boulot, mais ils sont conscients de mes enjeux aujourd'hui. Et euh, c'est eux qui vont le plus transformer ma valeur ajoutée. Aujourd'hui, j'ai je un calcul je calcule très simple. Moi, je fournis une valeur ajoutée. Je suis michael euh, je peux contacter des candidats, et je peux les faire rencontrer des gens. Je suis un petit maillon d'une équipe. Si je joue avec les meilleurs joueurs, en fait, le potentiel, l'énergie que je vais mettre dedans va être démultiplié parce que je vais avoir en face de moi des mecs qui vont... Euh Faire, qui vont amortir mon information et qui vont la transformer et qui vont faire aujourd'hui que je vais performer. Et après avoir comblé les premiers besoins que sont euh, bah, des étiquettes, l'expertise, le salaire, la rémunération, la liberté, j'ai eu un besoin de, de scoring, un besoin de scoreur, un, un besoin d'être le meilleur. Et je pense que pour être le meilleur, je voulais rejoindre la meilleure équipe. Et quand on m'a proposé d'être en CD, je dis ouais, non, je vais en faire partie. Je veux bosser avec des gens qui ont conscience de mes difficultés et qui vont transformer de la meilleure des manières ce que j'ai fait. Je suis un peu comme un milieu de terrain, je distribue des ballons en fait. Et les managers, c'est ceux qui sont capables de marquer. Et moi, si je vais m'appliquer à faire la meilleure des passes, je veux un mec bah, qui, même s'il n'est pas démarqué, même s'il n'est pas en équilibre, qui soit capable de faire une frappe et de le transformer en but, pour que notre équipe gagne. Et je pense que si chez Cotton Square, il y a les meilleurs attaquants, et comme moi je suis un milieu de terrain qui essaie de faire les passes, les caviars les plus sympas possibles, euh, j'ai tout de suite été attiré par cette équipe-là.
1: Ok, très ouais. clair. Et euh, du coup, dans ce podcast, mmh. on parle beaucoup avec des étudiants. Le Bien but, c'est vraiment de donner de la transparence yes. sur les processus de recrutement aux étudiants. Ouais. Comment est-ce que tu euh, négocies, justement, par exemple, tout ce qui est stage, alternance, ouais. sur les profils IT Comment est-ce ouais. que tu gères ça un peu Ou qu'est-ce que
0: tu pourrais leur dire sur ouais. ce que tu fais
1: au quotidien euh, sur cette thématiques-là euh,
0: le, le problème, déjà, euh, pour un petit peu mettre un contexte autour de cette question qui est hyper intéressante, on en a parlé en dehors du podcast, c'est qu'aujourd'hui, les startups et les scale up veulent euh, scaler, évoluer très vite et que peut-être euh, aujourd'hui, parier sur un étudiant qui va, qui va peut-être euh, nécessiter un ou deux ans d'expérience, c'est peut-être pas à première vue euh, la stratégie la plus efficace si on veut monter vite. C'est pour ça que sur le marché, généralement, les entreprises vont se, se concentrer sur les profils qui ont euh, plus de deux ans d'expérience. Ouais. Du coup, comme on l'a on, on on, on dit un peu plus tôt dans le podcast, ça fait un bouchon énorme des profils sur sollicités, etc. Quand euh, les entreprises vont comprendre que c'est intéressant d'aller vers les étudiants, je pense qu'ils vont un petit peu sortir de ce jeu, d'aller chasser des profils sur sollicité et aller peut-être vers des alternatives qui sont intéressantes. Plusieurs ont essayé de créer une passerelle crème de la crème. se sont dit, écoute, un étudiant devient employable quand il a son diplôme. Mais euh, il n'est pas, il est pas, enfin il est pas sorti, euh, il est pas, il est pas complètement incompétent avant d'être diplômé. Et ils ont commencé à mettre en lien directement des entreprises et des, et des, et des étudiants diplômés. Mais ça reste un plafond de verre qui est quand même pesant sur le marché. Et aujourd'hui, comme on en a parlé en dehors du, 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 du podcast, si tu es étudiant pour trouver ton premier stage, ta première alternance, c'est assez compliqué parce que généralement, ils vont pas rencontrer les recruteurs qui ont qui eux vont chercher des profils un peu plus, un peu plus euh, euh, capés. Pour se faire remarquer donc, moi, le petit conseil que j'ai donné aux étudiants, c'est toujours de mettre en avant des projets personnels et encore mieux des projets pro avec la même idée que crème de la crème. Tu n'es pas obligé d'être diplômé pour être performant. Tu n'es pas obligé d'être diplômé pour être employable. Tu n'es pas obligé d'être diplômé pour bosser en fait. Quel que soit ton contexte, tu es étudiant en développeur, tu es étudiant en marketing, tu es étudiant en sport-études, fais un projet, monte ta boîte, monte ton truc. Tu es en design, fais des designs. T'es en dev, fais du dev. T'es en ingénieur, monte un truc avec tes potes. Ça marche. Ça marche pas, c'est de la matière à raconter. Et quand tu iras voir un recruteur, tu iras pas lui envoyer ton CV, tu iras lui envoyer « j'ai fait ça, ça te dit qu'on discute ». Il faut que tu donnes les armes au, au recruteur pour que lui puisse sortir un peu de, de, du process et dire « ok, d'accord, il y a un étudiant, ok, ce process, ça vous intéresse pas, mais attendez, euh, lui, euh, il a fait un truc fou, on en parle ». Et en fait, tu vas convaincre le recruteur, tu vas convaincre le manager et tu vas convaincre bah, toutes les personnes que tu rencontres dans ton process que Ok, tu es étudiant, mais euh, en fait, ce n'est pas ce qui te définit. Ce qui va te définir, ce sera ce nouveau projet-là que tu as fait. Et en fait, si tu es étudiant, ne sois pas défini par euh, ton statut d'étudiant, sois défini par ce que tu as fait. Et euh, si tu dis, ok, bah, moi, j'ai créé, euh, je ne sais pas, euh, café.com, parce que je me suis rendu compte que je kiffais le café dans Paris et que je ne savais pas où acheter du café colombien, j'ai créé café.com et euh, voilà, ça marche. Il y a quatre mecs qui l'utilisent. 3 magasins et 4 pelos mais euh, je suis content, ça marche. J'ai monté ça avec euh, en front euh, du React, en bac du Node.js. Et là, ton histoire, on s'en fout que tu es étudiant, en fait. Tu es juste un passionné de café qui a, a vu une problématique et qui a trouvé une solution. Tu vois, même, je parlais de toi, mais même plus en étudiant. Tu vois. Et euh, ouais, c'est ça le conseil que je donnerais. Et
1: euh, sur une thématique qui est un peu connexe, mm. c'est je suis étudiant, mm. je fais des projets. Mm. Comment est-ce que je vais chercher euh, le recruteur mmh. ou l'entreprise mmh. qui me correspond mmh. par rapport au projet que j'ai monté. Je monte café.com mmh. comment je me fais pour me renseigner mmh. ou pour toucher un recruteur mmh. qui est dans un écosystème café. Mmh. Est-ce que tu auras des conseils à donner là-dessus Ouais, euh... je
0: pense que le, le, le truc un, quand même, c'est le réseau le réseau au sens serré, donc essayer de pote de pote, de voir ancienne de promo, etc. Quelqu'un qui est fan de café pour que tu lui parles de café. Sinon, directement moi j'aime bien, c'est à froid, hein, le la prospection à froid, je la fais tous les jours, même moi pour des, des gens avec qui j'ai envie de parler, des gens avec qui j'ai envie de monter des projets, etc. C'est envoyer un mail sur LinkedIn. Hey, salut, je fais ça, tu fais ça, c'est trop cool ce que t'as fait, ça te dit qu'on se parle, ça te dit qu'on échange, un peu comme t'as fait avec moi tu vois. T es venu me voir, tu salut ça va, on se connaît ni dev ni dedans, machin truc, et au bout d'un moment bah, on fait le même métier, Enfin, pas le même métier, mais on a la même passion, tu fais de, des podcasts, moi je fais une émission aussi sur Twitch, et je dis bah vas-y, il fait comme moi en fait, on a la même fibre, donc vas-y, ok j'ai envie de j'ai envie de voir ce type en fait, j'ai envie d'échanger avec lui en fait. J'ai envie de, de voir. Si je peux l'aider, je l'aide. Et franchement, j'aurais toujours quelque chose à prendre. Donc, ne pas avoir peur de prendre des portes et, et y aller au culot. Bah, ça, c'est rigolo que tu, euh,
1: que tu parles de ça. Ouais. Parce que justement, quand je discutais avec beaucoup d'élèves ouais. euh, en ingénieur, mmh. notamment en première et en deuxième année, mmh. ils me disaient tous, « Mais t'es sûr que je peux lui envoyer un message T'es sûr mmh. que je peux demander mmh. des intros ?» mmh. Comment, comment tu réagis là-dessus
0: ben Parce que en fait, toi, quand t'es venu, je euh, on est parti manger, je t'ai demandé, ouais, tu fais quoi en fait dans la vie Je, je m'en fous sur étudiant, en fait, tu montes un podcast, et euh, vas-y, moi, j'ai un, une chaîne Twitch, et en fait, toi et moi, on fait des interviews, et plutôt, on a parlé Matos, on a parlé comment tu veux faire ça. En fait, je crois qu'on n'a pas parlé d'études depuis ce matin, on a parlé de beaucoup de problématiques, mais on n'a pas parlé d'études. En fait, si t'es étudiant, tu viens, bonjour, je suis étudiant, déjà, tu, en fait, tu mets une barrière entre toi et l'autre. En fait, t'es humain, l'autre est humain. C'est quoi qui vous sépare C'est qu'à un moment donné, il a eu son diplôme et pas toi Moi, je pense que non, vous avez plus de points communs que de, que de différences. Que in fine, ton diplôme, je pense que tu l'auras. Et euh, bah, ça n'a pas changé de relation, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on a parlé d'un sujet. Et, on, euh, et je pense que c'est le, le principal. Ouais, je pense qu'il devrait parler d'un sujet. Pas dire, je suis, je suis étudiant, je te demande un truc. Mais genre, un truc qui m'intéresse. Euh en plus, le monde du dev c'est open source, c'est hyper ouvert en fait. Tu vas voir un dev et tu te dis vas-y, euh, j'ai essayé de monter café.com mais euh, vas-y, j'arrive pas, à... mon front là il, il bug, je sais pas quoi faire. C'est sûr que le mec il va t'aider, il va t'envoyer un lien, c'est sûr, tu vois. Mais si tu viens un salut je suis étudiant, tu me donnes un conseil, bah je sais pas, je suis pas pro pour te donner des conseils, je suis pas un conseillologue, tu vois. Mais par contre, tu me parles d'un truc concret, bah vas-y, si je peux t'aider, je t'aide, sinon je t'envoie vers quelqu'un. Mais demander un conseil, c'est un peu mettre l'autre dans, dans, dans le rôle de conseiller, on n'est pas à l'aise avec ça. Par contre, tu me poses un problème dont c'est ma problématique tous les jours, bah, je pense que je vais te répondre en fait. Et je trouve avec toi, bah, on a parlé de podcast, on a parlé de plein de trucs et, et ça a marché, non
1: ouais, J'ai l'impression.
0: Hein. Grave. <rire> Et euh, du coup, pour revenir un peu sur ce que tu fais au quotidien sur, chez Content Square, ouais.
1: est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails mmh. sur euh, voilà, comment est-ce que tu chasses des profils, mmh. comment tu mmh. vas les voir, mmh. euh, toujours peut-être comment euh, voilà, rentrer sur des détails, ouais. peut-être un peu plus sur des Bien détails sûr. du quotidien ouais. ou ce que tu fais ouais, tous les jours
0: euh, Je me lève tous les jours, je pense que je contrôle mes mails directement, c'est ce qui est le plus urgent. J'essaie de répondre aux mails qui sont euh, intéressants pour mon business et laisser les autres pour, les, pour y répondre un peu plus tard. Euh, ensuite j'ai différentes sources euh, de contact avec les, les candidats donc principalement sur linkedin j'essaie de voir des réponses euh, qui peuvent apparaître par rapport au message que j'ai envoyé la veille j'ai des outils aussi d'automatisation qui me permettent de donc je crée des séquences en disant ben bah, voilà euh, je veux qu'aujourd'hui tu contactes euh, <coughs> 150 profils qui correspondent à ta recherche comme ça l'ordinateur s'en occupe et moi j'ai du temps libre la sollicitation sur slack euh, comme je ai dit chez cotton square ça va très vite moi j'ai des réponses en moins de deux heures sur n'importe quelle question mais le but du jeu, enfin le, le jeu, c'est que moi aussi, si tu me poses une question, je vais répondre. Donc c'est une de mes prios. Ce pas obligé, hein. mais moi c'est comme ça que fonctionne. Euh, je réponds à tout ça. Et ensuite, c'est des grosses périodes de sourcing. <rire> Pour essayer de toujours trouver des, des gens qui potentiellement sont hyper intéressants, sont sur le marché, on vient un peu de discuter. Et après, c'est euh, communiquer avec mes équipes. J'ai des sourceurs qui travaillent, qui me fournissent des CV. Donc euh, répondre aussi à leurs questions. Parce que c'est des gens peut-être euh, un peu plus juniors, qui ont besoin de, de réponses à des questions. Euh, se mettre d'accord aussi sur notre journée, comment on va s'organiser et ensuite c'est des entretiens des jours précédents euh, euh, que je dois réaliser aujourd'hui. En fait quand tu fais du recrutement tu bosses pour euh, chaque jour tu bosses pour demain et le travail que, que tu as à faire aujourd'hui c'est le travail que tu as organisé hier donc c'est toujours continuer comme ça et faire le suivi avec les managers sur euh, tous les profils que j'ai déjà envoyés en fait donc énormément de suivi et essayer de répondre à toutes les problématiques euh, puis avoir énormément de problématiques de salaire un candidat qui n'est pas venu en entretien euh, un candidat qui a besoin de plus d'un pose un manager qui a besoin d'une sollicitation quelle qu'elle soit donc c'est euh, essayer de, de faire que mon écosystème fonctionne et que mon écosystème euh, mon écosystème j'entends c'est mon process chez Cotton Square t'as un recruteur c'est moi je travaille en binôme avec un, un talent sourceur qui va s'occuper de sourcer, sourcer et un talent coordinateur qui sera garant du process et qui va organiser les entretiens en regardant les différents agendas etc et j'ai des managers de différentes équipes. Et ça, c'est mon écosystème. Et dans mon écosystème, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il n'y ait pas de non-dit, il faut que les choses roulent. Et je suis un peu ça. Je, je regarde la machine, et voilà, c'est mettre un coup de clé à monnette à gauche, à droite, pour que tout fonctionne et que chacun ait la réponse, en fait. C'est ça mon job. Et qu'à la fin, cette machine euh, te sorte des candidats qui ont passé une superbe expérience, euh, euh, candidat chez nous, et qui signent chez nous, en fait. Ça, c'est toute ma machine, et moi, je suis un peu le, le machiniste, et je dois faire en sorte que tout roule. Okay. Et, et c'est comme ça que, que je pense que tout roule.
1: Très clair. Oui. Et euh, moi, j'ai une question Bien sûr. sur euh, quand ça va être un processus de recrutement mmh. Genre, c'est quand le moment où tu perds le talent de vue
0: mmh. euh, Officiellement, c'est quand il a fini sa période d'essai, je pense. Comme tu l'as vu, on a croisé à Lundi, un, un des candidats que j'avais recruté qui a fini sa période d'essai. Je suis hyper content et tout le long, bah, j'essaie de le rassurer, j'essaie de lui poser des questions, j'essaie de voir avec le manager si, si ça fonctionne. Chose que je faisais pas du tout à RPO chose que tu fais pas bah, du tout en, en consultant, et en fait ça s'arrête jamais parce que bah, c'est aussi des mecs qui vont payer en référence leurs potes, leurs amis, leurs collègues, leurs connaissances, leurs ex-collègues, donc finalement c'est d'autant plus de gens qui seront satisfaits et qui finalement vont, euh, vont, euh, vont revenir vers moi, et le processus de recrutement ne s'arrête pas même quand on, on choisit pas un, un, un candidat, moi j'appelle le candidat, je lui dis voilà euh, aujourd'hui on a décidé de pas avancer avec toi, pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Par contre, moi, j'ai un réel coup de, coup de cœur avec toi et j'ai proposé d'autres plateformes, d'autres organismes qui s'occupent des candidats que j'ai validés mais qui n'ont pas match avec notre besoin ou qui n'ont pas match avec nos, nos, nos développeurs. Je pense notamment à une boîte qui s'appelle Avisio ou à une autre boîte euh, qui s'appelle Recruiters Club. Avec Alice Duranto euh, Avec Alice Duranto ouais, que j'ai eu en, en interview. Et c'est cool parce que ce sont des gens qui m'ont fait prendre conscience que mon processus de recrutement ne s'arrêtait pas quand je disais no go à un candidat. Et donc, en fait. Euh, cette problématique-là, je ne l'aurais jamais eu en tant que RPO, je ne l'aurais jamais eu en tant que, que, que freelance. C'est un, vraiment une problématique de CDI euh, dans ce genre de boîte. C'est que vas-y, vas-y, qu'est-ce que je peux faire avec mon candidat lorsque j'ai décidé, lorsque Cotton Square a décidé, bah, que ça ne matchait pas avec nous en fait. Est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on propose autre chose Et bien bah, maintenant, je suis capable d'aller sur RecruiterZV et je dis, bah, ce candidat est top, il a passé une, deux, trois étapes chez nous. Voilà, il y a ça qui n'a pas marché. Et là, la, la transparence, ça te permet de faire ça. Hein. C'est en fait mon logo. Et aujourd'hui, pourquoi je m'associe à Cotton Square quand on dit non, je suis réellement convaincu par l'argument qu'ont donné mes, mes, mes managers, c'est-à-dire que je peux le délivrer à mon candidat sans dire euh, non, il n'y a pas eu de fit, on a donné le poste à quelqu'un d'autre, qui sont deux réponses un peu bateau et téléphonées. C'est non, 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 il euh, y a ça vraiment sur ce point-là, sur les principes solides, on sent que tu pas encore euh, au niveau.
1: Moi, je, quand j'étais très, très, un peu plus junior, ouais. j'ai beaucoup candidaté à, chez Capgemini. Ouais. C'était un truc qui m'attirait. Ouais. j'ai jamais reçu de réponse qu'est-ce ouais. que tu conseilles à un étudiant qui ne reçoit pas de réponse ou qui reçoit un mail préfet ah. De, ah. de tu ne correspond pas à ce qu'on veut
0: ah, c'est la frustration que tu as au fond de toi à ce moment là analyse la garde la de côté parce que ça te permettra d'être le meilleur le jour où tu t'en sortiras avant chez Cotton Square je fais une dizaine d'entretiens dans des boîtes avec des jolis noms et pour 7 ou 8 elles après des process hyper longs j'ai pas eu de réponse et au fond de moi, je me suis promis, la prochaine boîte qui me dit oui, je vais tout défoncer. Je vais vraiment tout défoncer. Je vais, je vais vraiment être sérieux. Je vais me mettre en mode uh, play hard. Je vais vraiment uh, je vais tout exploser. Tu vois. Et je me suis promis au fond de moi. Je me suis dit, vas-y, bah, j'encaisse. Et ça m'a permis d'encaisser. Trouve une réponse à, à ce qui ne fonctionne pas. Fais-toi des promesses. Tiens tes promesses. Et tu vas tout péter. Et c'est pareil en foot, c'est pareil en sport, c'est pareil partout. Quand tu as une défaite, trouve ce qui ne va pas. Fais-toi une promesse, personnellement. Et si tu tiens ta promesse, bah, tu vas devenir fort. C'est sûr.
1: Ok, trop ouais. cool. Tout à l'heure, tu me parlais euh, parce que quand on déjeunait, tu, tu as vu beaucoup, as croisé beaucoup de gens, etc. Ouais. Tu me disais que tu restais très proche de tes équipes. Oui, je suis populaire. <rire> <rire> Comment ça se passe un peu la cooptation Justement, tu me disais que tu essayais de euh, beaucoup marcher sur la recommandation, etc. Ouais, ouais. Comment est-ce que ça fonctionne un peu la cooptation ou euh, cette recherche ciblée ouais. sur cette thématique-là C'est un
0: pouvoir énorme la cooptation. C'est un pouvoir énorme parce que ici, on est, je pense, tous exigeants sur ce qu'on fait. Et en fait, quand tu cooptes quelqu'un, c'est une énorme responsabilité. Parce que si ça se passe mal, bah, ta boîte est déçue, euh, ton coopté peut être déçu. Et il faut vraiment être prudent. Et donc les gens sont hyper prudents. Et généralement, quand même, des, des profils, c'est des super profils. Et ça va tout seul. Et, et ça match, parce que intrinsèquement, intuitivement, le travail de fond s'est fait avant. Et la personne qui va te coopter, bah, elle connaît parce que c'est un pote, elle connaît sa boîte parce qu'elle y bosse tous les jours. Et elle se dit, ah tiens, ça peut matcher, tu vois. Donc c'est un potentiel immense et je pense que c'est beaucoup trop, trop sous-exploité dans les entreprises et c'est un truc que j'aime beaucoup mettre en avant. Ça a son défaut. Est-ce que ça pousse à un entre-soi Est-ce que ça pousse à bah, les gens qui n'ont pas de réseau finalement euh, n'ont pas ces postes-là directement euh, 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 disponibles pour eux C'est des questions que je me pose. Mais comme je passe, moi, toute ma journée sur LinkedIn, je me dis que ça contrebalance un peu le fait de de demander des sollicitations et des référeaux. Je ne sais pas si j'étais clair sur cette partie.
1: Très clair. Très clair. Moi, je trouve que c'était clair. Ouais. Il y a, du coup, on arrive un peu vers la fin du podcast. Yes. Et euh, il y a trois questions que ouais. je trouve très importantes pour moi. Et euh, la première, c'est est-ce que tu as euh, un recrutement ou une expérience de recrutement ouais. qui t'a marqué, ouais. euh, dont tu pourrais nous parler Oui, bien sûr.
0: Je ne peux pas dire le nom. Bien sûr, bah, évidemment. Il y a une boîte qui m'a recruté en, en freelance, qui m'a énormément payé. Ouais. Mais vraiment et, euh, et j'ai commencé à faire mon travail, tu vois, à envoyer des CV, etc. Et je faisais chier les managers. Je, faisais, je les faisais chier, ils ne me répondaient pas, je les faisais chier. Et j'ai compris que ces managers-là avaient des cabinets de recrutement, et qu'ils voulaient travailler avec des cabinets de recrutement, et qu'ils ne voulaient pas bosser avec moi, c'était un choix de la direction. Et donc, je n'ai rien fait pendant six mois. Et donc, j'ai appris à jouer aux échecs. Et je joue aux échecs directement avec les équipes. Euh, parce que beaucoup de gens ne faisaient rien et c'est la première fois de ma vie et très seulement la dernière fois que j'ai gagné autant d'argent à ne rien faire et je pense que c'est né de là ma volonté et ma passion de vouloir être dans des équipes performantes, c'est que je me suis rendu compte que je peux gagner énormément d'argent à rien faire et c'est pas ce que je veux je me suis emmerdé, je pense que c'était les six mois les plus longs de ma vie, je suis hyper fort maintenant aux échecs j'ai battu mon beau-père et je bats n'importe qui maintenant, enfin à mon niveau hein, des, pas des joueurs amateurs pas, pas des professionnels bien sûr mais ça m'a fait comprendre que euh, que je préférais le travail à l'argent c'est fou c'est fou mais ça m'a fait comprendre ça je, quand je te dis je n'ai rien branlé je, 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 excuse-moi pour le terme non, je ouais. n'ai rien fait du tout pendant six mois j'étais payé les... waouh wow. ouais. incroyable incroyable
1: bah du coup on va, on va aller sur une question peut-être plus euh, qui, qui reste sur un ton un peu, un peu similaire bien sûr Concrètement, ouais. souvent, on entend beaucoup dire un mauvais recrutement, ça coûte ouais. cher, euh, c'est problématique. Concrètement, comment tu l'évalues
0: et quel impact ça a mmh, mmh. Comment tu... on, parle, ouais, on parle beaucoup de ouais, un, un, un mauvais recrutement, ça coûte tant d'argent. ou euh, je trouve que mille, 60 000, 100 000, etc. Euh, je trouve que c'est complètement débile de penser comme ça. Un mauvais recrutement, ce qui va me coûter, c'est la confiance. Euh, la confiance du manager. Parce qu'il m'a accordé son temps. Et chez Cotton Square, il m'accorde son temps très vite. La confiance des développeurs, la confiance de tout mon process et de toute ma machine. C'est-à-dire que ma machine a mal fonctionné. Ça veut dire que je dois réparer quelque chose. Je m'en fous que ça coûte 100 000, 200 000, 300 000. C'est une question de confiance et je ne peux pas mettre de, de, vraiment d'argent là-dessus. C'est que demain, je vais potentiellement demander à des gens de prendre de leur temps pour voir mes candidats alors que ça n'a pas matché. Et généralement, ça ne matche pas au niveau humain et pas au niveau des compétences techniques. Ça veut dire que je dois être, normalement, en tant que RH, un petit peu le garant de, du fit humain, des soft skills, et ça l'a pas fait. Je J'essaie de comprendre pourquoi, et pas juste me dire, ah bah tiens, euh, c'est moi, etc., donc c'est mon temps à moi, euh, et c'est moi qui dois comprendre pourquoi. Ou j'ai les réponses au fond de moi, et c'est facile, euh, je dois analyser ce que j'ai mal fait, ou alors ça prend beaucoup plus de temps, ou ça tombe sur quelque chose que je me suis caché pour x ou y raison, et là, c'est plus problématique plus problématique mais en même temps sans ça c'est peut-être des choses auxquelles je ne me serais pas rendu compte donc quelque part c'est quelque chose qui va me faire progresser donc un mauvais recrutement je pense que c'est énormément de choses sauf une perte d'argent et quand tu veux essayer de quantifier une problématique à une somme donnée je pense que c'est déjà tu es à côté de la plaque de tout ce que ça peut t'apporter en termes de feedback en termes de retour sur ton process en termes de relation avec tes équipes donc euh, je dirais que ça coûte tout sauf de l'argent c'est super intéressant
1: ce que enfin, ouais. vraiment la réponse la... J'essaie de répondre la à, à, réponse à fond est vraiment je ouais. la trouve vraiment cool.
0: Ouais, c'est de...
1: de Du coup dire ce que je ressens vraiment tu vois.
0: Ouais, Moi, les, les 100 balles les 100 000 balles que dont tout le monde parle c'est pas de ma poche tu vois. Par contre euh, je sais qu'au bout de 2 3 euh, la confiance avec mes interlocuteurs avec euh, avec avec tous ceux avec qui je monte ce process là, et ils vont se dire eh, mec euh, ça fait deux trois fois c'est chaud, qu'est-ce qui se passe tu vois Et non, faut pas. Moi mmh. c'est ça qui m'apporte le plus. Tout à fait d'accord. Ouais.
1: Et du coup, maintenant, ça fait quasiment 30 minutes qu'on discute, mmh. et j'arrive sur ma dernière question. Moi, j'ai une fibre entrepreneuriale très forte, ouais. et euh, beaucoup d'entrepreneurs doivent gérer eux-mêmes euh, les RH ouais. et le recrutement ouais. tous les jours dans leur entreprise, ouais. jusqu'avant de faire une série B à peu près. Genre, ouais. On n'a pas, pas vraiment de recruteur. Ouais. Concrètement, quel conseil tu donnes à un entrepreneur qui se lance et ouais. qui doit absorber lui-même ce travail ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Il va devoir euh, faire confiance très tôt pas forcément avec les meilleurs arguments en poche et je pense qu'à ce moment là le plus utile c'est le capital humain plus que la vision même et le capital humain il se transforme avec des valeurs simples c'est faire ce que tu dis dire ce que tu fais être le plus transparent possible euh, communiquer euh, être réaliste et, et je pense que c'est ça qui va fédérer dans un premier temps avant le salaire avant avant tout ça les, les gens autour de toi et surtout euh, il faut que les personnes soient là pour le, le, la belle chose. Le, sur tous les projets, et ça, c'est venu avec de l'expérience, par exemple, avec Rassam, on a monté Recruiter in the House. Une des premières questions qu'on s'est posées, c'était à combien de temps pour ce projet-là Et je pense que c'est la question la plus transparente. Et Rassam a deux filles, et il m'a dit, j'ai une heure. Je lui ai dit, moi, si tu me donnes une heure de ton temps par semaine, le projet peut exister, et je le monte. Moi j'ai 2-3 heures et je peux compléter. Et je pense que c'est l'un des seuls projets qui a abouti. J'ai fait plusieurs projets hein, sur pas mal de choses. Et je pense que cette question, t'as combien de temps par semaine pour m'aider, pour, 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 pour qu'on monte ce projet, c'était une des questions les plus cruciales. Parce que ça a évité qu'on se dise, ah bah t'as pas fait le truc, ah bah pourquoi tu réponds pas, ah bah ma, par, par machin. Je pense que le temps, c'est la première question. Et quand tu vas rencontrer quelqu'un, alors, dans le meilleur des cas, t'as de l'argent et puis il a un 35 heures à faire avec toi et c'est génial. Mais je pense que quand on débute un entrepreneur, c'est voilà, moi j'ai besoin de ça, t as combien de temps par semaine à m'accorder sur ce projet-là pour monter avec moi ce projet-là et je pense qu'à partir du moment où, où, où vous êtes mis d'accord sur le temps ça dénoue beaucoup de situations qui peuvent être compliquées. Et du coup je rebondis là-dessus. Bien sûr. C'est quoi
1: concrètement le temps en tant qu'entrepreneur que tu peux allouer à ça Enfin genre quel est, est...
0: aujourd'hui sur, sur un sur un projet entrant je pense que j'ai une heure. Euh, recruteur une de hausse, ça me prend. Après, euh, c'est euh, j'ai accordé, accordé une heure, on a accordé une heure à, à avec recruteur une de c'est qu'on a vu que ça a marché, on a, on a débloqué euh, du temps et d'autres heures. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur n'importe quel projet entrant, là j'ai un nouveau projet entrant avec quelqu'un, on s'est vu deux fois, et c'est pareil, maintenant c'est ma, ma technique, c'est à combien de temps Une heure. En une heure, c'est fait. Et, euh, et ça avance comme ça. Si au bout de quelques mois, le projet n'avance pas, je dis bah, j'ai 30 minutes maintenant. Ou, ou moins. Et je me laisse toujours un, une heure, je pense, pour. Euh, pour n'importe quel projet en train il demande un mec il me dit écoute, j'ai une super idée, on va faire des pêche connectés. Vas-y, j'ai une heure pour parler avec toi chaque semaine, pour voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Je pense que c'est ça, moi. Bon, aujourd'hui, mon code. Après, certainement, d'autres ont d'autres codes ou d'autres techniques, mais aujourd'hui, moi, c'est mon code, vraiment. Parce que des, des bonnes idées, tout le monde en a. Et elles sont bonnes et je ne mettrai jamais ça en question. Par contre, du temps pour le, pour le faire, c'est là où on devient sérieux. Et le temps, c'est partout pareil, comme on en a parlé en off. Aujourd'hui, l'argent, on l'a tous, tout le monde fait des levées de fonds. Les gens ne communiquent même plus, ils ne disent même plus sur les cliniques, ouais j'ai levé des fonds, c'est banal. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est des compétences, c'est des gens, et des gens, ils ont besoin du temps. Alors, il y en a qui disent le temps, c'est de l'argent, ouais, c'est peut-être une phrase bateau, mais franchement, aujourd'hui, c'est entre du temps et Je préfère te donner de l'argent que te donner du temps, des fois. Je te dis honnêtement, je dis, vas-y, j'adore ton projet, c'est cool, tu veux quoi 200 balles, tiens, je te les donne. Par contre, une heure de montant, c'est plus compliqué. Et dans ce cas-là, euh, je te l'accorde. Si le projet me plaît, je peux, je peux taper une heure, mais euh, il mais faut que ça avance vite pour que débloquer une deuxième heure, une troisième heure. On a tous des contraintes. On a des contraintes professionnelles déjà parce qu'on bosse. Euh, tu es en couple, tu as des enfants, tu as des amis. Une heure dans la semaine, c'est même un, un pot très proche. Des fois, tu ne les accordes pas. Donc, euh, c'est donc ça déjà, quand tu rencontres une personne, je pense que tu veux monter un projet. Surtout, vous, en tant qu'étudiant, je pense que l'argent, il y a le temps pour, aussi, pour vous aussi, c'est précieux, tu vois. Vas-y, t'es designer, je suis développeur, t'as combien de temps à mettre Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait Pour nous prouver que c'est un projet qui fonctionne. Et si on arrive à se prouver que c'est un, un, un projet qui fonctionne en une heure, eh ben tu accorderais une deuxième heure. Et si en une heure, tu n'arrives à rien, pourquoi Et là, ça va tout de suite te dire si c ton projet est cohérent ou pas. Selon moi, après, c'est.
1: Ok, très cool. Ouais. Bon, ben, en tout cas, Mickaël, merci
0: beaucoup. J'espère que je t'ai éclairé avec euh, mon, mon modeste savoir et hein, mes petits trucs. Euh et les, les infos que j'ai pu te donner.
1: Bien sûr. Ouais. Et puis, j'espère que du coup, tous les gens qui nous écoutent ont aussi trouvé ça très intéressant. Carrément, ouais, j'espère, bien sûr. Avoir et je te remercie. Un petit truc. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.